0: ¡Hey señores! ¿Cómo están? Bienvenidos a Ganga Podcast. Yo soy Penélope Custodio y soy su speaker en este espacio donde básicamente lo que hacemos es hablar de entretenimiento, de farándula y de actualidad tanto en República Dominicana como en el resto del mundo. De inmediato quiero pedirte que te suscribas a este canal para que recibas cada semana eh, un nuevo episodio. Y por supuesto que nos sigas en las redes sociales, arroba Mojiganga Podcast. Señores, vamos a entrar al mambo de una vez, porque esta semana estuvo bastante, bastante cargada en cuanto a farándula se refiere y tenemos que comenzar a dar tijera. Así que de inmediato vamos con Lo del Patio. Lo del Patio. Bueno, señores, y la verdad es que esta farándula de República Dominicana está on fire, está muy, muy fuerte. Lo primero es que nos quedamos en una noticia la semana pasada que se batió bastante durante estos siete días y fue lo del de famoso Bugatti de El Alfa. El Alfa definitivamente, como ya ustedes sabrán, no compró el Bugatti eh, simplemente fue al concesionario para verlo, para hacerse una foto. Yo diría que aspiracional y quién sabe, con en cualquier momento pueda sorprender a su fanaticada. Pero lo cierto es que opacó un momento cumbre eh, la carrera de Anuel AA y también de Osuna con el lanzamiento de su álbum Los Dioses. Que yo diría que también ha sido como con mucho drama porque ellos no era como que lo iban a opacar. O sea, el alfa no era que los iba a opacar, pero sí le tumbó un poco la noticia de el Bugatti de Anuel y como todos comprenderán fue una estrategia bien planificada a propósito del lanzamiento del álbum y como vimos durante la semana pues ha, ha habido una serie de situaciones que se han dado con los Boris y los dominicanos y al final el Alfa terminó pidiendo disculpas públicamente a Anuel, a Osuna también a Pina y a Fabián Eli que es el manejador de Anuel. Fueron unas excusas públicas a través de su cuenta de Instagram, arroba elalfaeljefe. Dice, quiero ser claro y expresar lo que realmente siento en mi corazón. La fotografía del carro fue mal interpretada. Quiero pedirle disculpas públicas a Anuel, que me ha tratado mejor que un hermano y me ha ayudado mucho en mi carrera. Te amo de verdad y nunca saldrán de mi corazón todos los momentos y las cosas buenas que hiciste por mí, Fabián Eli. Perdón si en algún momento te hice sentir mal. Yo sabiendo la verdad que me amas de corazón, arroba Pina Record y Osuna. Disculpen el malentendido, no volverá a pasar. Inmediatamente, eh, pues nos hicieron esperar las respuestas de estas personas que fueron mencionadas en el comentario. Y uno pensó, todos pensamos que eso había quedado ahí, pero la verdad es que no. Porque también recordemos que todo se hizo, se dio a más, como decimos eh, República Dominicana, cuando Molusco que es un comunicador de Puerto Rico, pues llamó al concesionario del Bugatti y fue quien sacó los trapitos al aire y, y dio la primicia de que él no lo había comprado, de que el Alfa no lo había comprado. Entonces, a raíz de ese eh, video, de esas declaraciones que se hicieron en el programa de radio de Molusco, entonces hubo un descontento, hubo una inconformidad con Santiago Matías Alofoque, hacia su colega Boricua, yo soy Molusco. Señores, esta ha sido una semana de verdad demasiado intensa con el tema de los Boris y República Dominicana y el Alfa. O sea, yo siento que ya, como que ya. Fueron siete días dándonos el Alfa, a Noel y Osuna. Ya. Entonces, la verdad, señores, es que fue una semana tremenda. Hubo de todo, mucha guerra en cuanto a los boricuas y los dominicanos, los dominicanos también un tanto inconformes con el, la acción, con lo, que lle, con lo que hizo Molusco, que dejó al descubierto al alfa. Y a propósito de toda esta situación, nosotros publicamos en nuestro perfil de Instagram una encuesta donde hacíamos la pregunta, ¿debió el alfa pedir disculpas públicamente? Un 29% dijo que sí y un 71% dijo que no, que no debió de pedir disculpas públicamente. Porque para nadie es un secreto que para los dominicanos ha sido un poco vergonzoso la forma en la que el alfa se ha expuesto y ha tenido que humillarse. Digo humillarse entre comillas porque entiendo que eso no le hace ningún mal. No, no creo que sea una humillación como tal porque en realidad él tuvo un fallo que cualquier persona que trabaje en el mundo de la música pues lo reconoce y que también son códigos que hay en Puerto Rico, que el que se ha codeado tanto con los boricuas quizás, digo yo, debería de conocer. Otra de las preguntas que hicimos en la encuesta fue, ¿crees que le debe unas disculpas a los dominicanos? Un 33% dijo que sí y un 67% dijo que no. Yo entiendo que no le debe ninguna disculpa a los dominicanos porque definitivamente el fallo lo tuvo con los boricuas, o sea, el alfa es el alfa, él y sus consecuencias. Yo entiendo que no hay por qué juzgar a una nación completa o a todo el mundo artístico en República Dominicana por las acciones de una sola persona. Y, por último, hicimos la otra pregunta de ¿le debía Molusco una disculpa al alfa? El 60% dijo que sí y el 40% dijo que no. Y yo entiendo que Molusco no lo hizo con la intención, pero sí, si sí caía bien. De hecho, lo hizo a su manera, mareando un poco en un encuentro virtual que tuvo con Santiago Matías Alofoque, pero dio a entender que sí, que si era necesario, si él entendía que le había faltado el respeto, pues que sí, que le pedía disculpas. A propósito de Alofoque, señores, otra noticia que se hizo viral en esta semana fue el video donde él, bueno, el video no, el video vino después. Fue la publicación donde él dijo que se retiraba de los medios porque estaba cansado, porque estaba agotado. Y yo me tiré, señores, ese video completito, haciéndomelo aquí de, de psicóloga y viendo el lenguaje no verbal de Santiago y, y analizando sus palabras. Y quiero decirle algunas impresiones que me dio a entender. Definitivamente el speech de Santiago tiene varias lecturas, pero según mis interpretaciones, pienso que hay un descontento con el alfa. Santiago aboga por un alfa más enfocado en ser líder del movimiento y apoyar a sus colegas y a futuras generaciones del género. Él hizo mucho hincapié en que el alfa debe aprender a perdonar, darle la mano a quienes quieren llegar a alcanzar sus sueños como él lo ha hecho. Y voy a citar palabras textuales de Santiago durante ese speech. Fue, no todo es dinero, no todo es números. Ya tú tienes todo eso. Va a llegar un momento donde... Conseguiste estar en la cima del cielo y vas a estar vacío porque no trajiste a personas claves que tienen talento a subirlo a tu nivel. Estoy sopesando mi retiro de los medios de comunicación, pero no lo hago efectivo porque muchas personas dependen de mí. Eso fue lo que dijo Santiago Matías en resumidas cuentas y pienso que sin lugar a dudas él tiene una inconformidad, un descontento evidente con el alfa, de hecho, terminó diciéndole que le contestara el mensaje a El Mayor, porque sabemos de la rivalidad que hay entre ellos. Y creo que El Alfa está en un momento cumbre, en un momento clave para reflexionar sobre todo lo que le ha pasado en su carrera en tan poco tiempo. Y darse cuenta, como dijo Santiago, de que él va a estar en la cima, él seguirá en la cima, si Dios así lo permite, y el apoyo del público, pero va a estar solo. Porque los boricuas se apoyan siempre entre ellos. Y los dominicanos, la gran mayoría, muchos de ellos, le han dado la espalda, o por lo menos esa es la percepción que se tiene con, eh, o sea, a través de las redes y todo esto, que la gente está muy inconforme con el fronteo, con la forma en la que se maneja el alfa. Y creo que es hora de que el alfa busque gente profesional que de verdad se encargue de su manejo, de su imagen. Y este es el mejor momento para hacerlo. Así que cerramos ahí con el tema del alfa. Y de inmediato vamos a seguir con una que siempre es noticia, que siempre es tendencia, por lo excéntrica que es y también explícita, y es Toquicha. Señores, Toquicha, ¿quién diría? Fue entrevistada desde nada más y nada menos que Despierta América, donde le sacaron un reportaje breve hablando de eh, sus letras explícitas y toda la cuestión de que quieren pues vetar un poquito en República Dominicana lo que es su contenido por eso mismo, por lo, por lo explícito que es. Ella, debo decir que me sorprendió, bueno, no me sorprendió al 100%, porque yo sé que Tokishi es una mujer, es una tipa súper inteligente, ella se le ve, lo que pasa es que ella tiene un personaje y ella vende ese personaje. Pero siento que es una mujer inteligente y se desenvolvió muy bien durante la entrevista en Despierta América. Tuvo una, un manejo correcto, muy calmada y todo, con su paz espiritual que nadie se la quita. Lo que sí es cierto, señores, es que le guste a quien no le guste. Ya toquicha es un hecho y la han reconocido públicamente. O sea, el hecho de estar en una plataforma como Despierta América, en un reportaje y también el, el, la entrevista que le hizo Yo Soy Molusco, y otros medios que se han hecho eco de esta noticia, pues pienso que la llevan a ella a otro nivel. Y eso sin mencionar que Bad Bunny dijo que la tenía en su playlist, que le encanta la música de ella. Y esto también sirve de reflexión para todos los que están en contra del contenido de toquilla que no estoy de acuerdo, no estoy a favor, pero tampoco estoy en contra. Simplemente pienso que esto es un tema que se debe de manejar desde el hogar, que los padres deben de encargarse de administrar el contenido que ven sus hijos en las redes sociales y también en el mundo virtual. Y a propósito de lo que les decía previamente, ese es un momento para que la gente que es la adversa reflexione. Mientras más la adversa, mientras más ruido están haciendo en contra de Toquisha, la están haciendo más famosa, señores. Ella de por sí, con sus letras explícitas, tiene un alcance grande porque es algo que sorprende que una mujer se exprese de esa manera en estos tiempos tan abiertamente, tan crudamente, pero también tomen en cuenta que mientras más la atacan, mientras más postean sus adversarios en contra de ella y hacen campañas en contra de toquilla más famosa la hacen. Así que yo pienso que si usted, tanto con ella como con cualquier otro caso que se pueda dar del mundo del arte y el entretenimiento, mientras más usted le hace promoción gratuita a una persona que adversa por sus valores, por su ideología, por su forma de pensar, con ese mismo ímpetu que usted lo postea en contra de ella, así mismo usted está dándole fama. La mejor forma de usted adversar es simplemente haciendo caso omiso. Ese es mi punto de vista. Y de inmediato vamos a seguir con el próximo segmento en tendencia. En tendencia. Bueno, señores, y otro que no deja de sorprendernos es Nicky Jam. Este artista reggaetonero que la verdad no se conforma, siempre se mantiene creando, saliéndose de su zona de confort y enfrentando nuevos desafíos. Quiero que sepan que Nicky Jam se desenvuelve en el área de bienes raíces, también tiene una franquicia de restaurantes, además de todo participa en el mundo del cine, haciendo películas y ahora su nuevo proyecto es nada más y nada menos que The Rockstar Show by Nicky Jam, que se trata de un talk show donde Nicky Jam eh, pues entrevista a diferentes personas de la industria de la música con su manera particular y única, pues en esta ocasión y en el primer episodio entrevistó a Maluma, el colombiano Maluma. Me encantó eh, la presentación y el desenvolvimiento que tuvo Nicky como entrevistador. La verdad, es un espacio con unos aires bien frescos. Pueden verlo en su canal de YouTube. Y en esta primera entrega, la verdad, me cautivó. Honestamente, a mí no me gusta Maluma. ¿eh? Yo soy de las pocas mujeres como que Maluma no me... Como que nada. Pero cuando a Niki Jam... Me gustó mucho el concepto del programa y la forma en que él se desenvolvió como entrevistador. Así que vayan a su canal de YouTube para que vean la entrevista a las chicas que son Maluma fans. Y en otro orden, señores, otro que no se queda atrás y siempre está a la vanguardia, como que él siempre está. Siempre uno tiene que estar hablando de Bad Bunny. Señores, Bad Bunny está nada más y nada menos a punto de presentarse. Bueno, este día 31 de enero se va a presentar. En el Royal Rumble, señores, el Royal Rumble, para quienes no saben, se trata de un evento de lucha libre profesional de la WWE. Y este se va a llevar a cabo en San Petersburgo, Florida. Este es un evento live stream que se va a transmitir y pues obviamente las personas que van a tener acceso a este evento es por paga y se trata de un evento así de lucha libre para la gente que le encanta eso. Bueno, es un evento muy simbólico, muy importante aquí en Estados Unidos para ese público. Bueno, el señor será el encargado de amenizar este evento cantando por primera vez en vivo la canción Booker T, que, que como ya sabrán, es una canción que él le dedicó, que hizo en honor a Booker T, que es nada más y nada menos que un luchador profesional estadounidense que de hecho trabaja actualmente como comentarista de la WWE y de la misma compañía que, que se encarga de la organización del Royal Rumble. Qué bien, Bad Bunny está proyectándose muy, pero muy adentro del mercado anglosajón. Fíjense cómo este artista latinoamericano ya está en plataformas como esta, que es, eh, yo diría que es una actividad como tan anglosajona, tan americana, estos eventos de lucha libre de la WWE. Y miren ahí está Bad Bunny dándolo todo. Lo va a dar todo a través del de Roger Rumble que se transmitirá por paga vía live stream. Señores, y otra que no deja de sorprenderme es la Courtney, Courtney Kardashian, que ya oficialmente se confirmó su romance con Travis Barker. Señores, y quienes no sepan quién es Travis Barker, él es el baterista de Blink 182. Es una banda insignia de finales de los 90, principios de los del 2000 aquí en Estados Unidos. Y bueno, tienen amores. Y sí, ya lo confirmaron, comenzaron como amigos, tenían una amistad de hace años, pero, y de hecho lo habían desmentido hace un tiempo de que no salían juntos, pero ya fue confirmada la noticia en algunos medios de entretenimiento como E-News. Él es como tan distinto, pero tan distinto a Scott. Su ex, el padre de sus hijos, o sea, Scott es como el príncipe, un muñequito así, y como que este chico, Travis Barker, es el chico malo. Está lleno de tatuajes y todo esto, y es como bien dark. Es un baterista así, sí, todo, yo, con eso se lo digo todo. Entonces, como que Corny se ve tan frágil, tan... Pero bueno, parece que le gustan los chicos malos, y definitivamente que estas Kardashians se las traen, porque miren... Ellas tienen unos gustos especiales y espectaculares. Finalmente, yo quiero contarles a ustedes que no quería cansar tanto con el tema de Osuna, Anuel y los dioses, pero yo hice un pequeño award, Mojiganga Award, con las canciones del de álbum que honestamente me encantaron. Yo escuché el álbum completo y seleccioné algunas canciones bajo ciertas categorías, así dije como que unos premios. Fíjense, en el Mojiganga Awards del álbum Los Dioses, lo primero es resaltar que todas esas canciones tienen videos, señores, mis respetos para ellos y para Fernando, Fernando Lugo, que se llama el chico, que es el, el, el que se encarga de hacerle los videos. No recuerdo si es Lugo, pero es Fernando. Bueno, espectacular en los videos. Y en cuanto a las categorías que saqué, está la más under, como la más underground. Y la más dura, hay un empate entre los dioses y la María. Mejor ritmo para mí. ¿eh? Estos son los awards que yo seleccioné, pero ustedes me pueden dejar en los comentarios la, las opiniones de ustedes. Mejor ritmo, municiones. Me encantó. Esa mexicanada, mexicanada. Mejor letra, antes. Demasiado cool y romántica. Pero la más romántica aquí viene. Perfecto y también contra el mundo, un empate. Mi favorita, señores, es RD, porque Hello, RD está mortal, ese trap. La más comercial son dos. Las más comerciales para mí sonantes Antes y Los Dioses. Señores, me encantó ese álbum. Si ustedes no lo han escuchado, vayan a su plataforma digitales. Yo aquí dándole dado el promo. A los chicos, eh, promo gratis, pero la verdad es que no tiene ningún desperdicio y los videos están mortales. Hasta aquí llegamos con el segmento de tendencia y vamos a ver cómo sigue el meme de la semana. El meme de la, semana. Meme de la semana. Ay, 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 ay. El meme de la semana que de hecho estamos estrenando en este segundo episodio, estamos estrenando el segmento del meme de la semana. Señores, Bernie Sanders es sin lugar a dudas una de las búsquedas principales de Google en lo que va del 2021. Y es que se hizo viral a raíz de su presencia, de su aparición en la investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos el pasado, bueno, el miércoles de la semana pasada. Como ustedes lo habrán visto ya en las redes sociales, el senador Bernie Sanders pues, se hizo viral porque estaba muy tranquilo y relajado, bien cubierto con su mascarilla, sus guantes de, de lana y su, su coat presente en el acto de investidura de Biden. Él estaba muy ajeno a todo. La gente estaba muy fancy, con todos los trajes eh, bajo la etiqueta que debe de ir eh, para este, esta investidura, todo el protocolo. Pero él estaba en un área así como un poquito alejado, simplemente eh, preocupándose por cubrirse del frío. Señores, para que ustedes vean lo que es capitalizar y sacarle provecho a un meme o a algo que se dio sin él buscarlo, el equipo del senador de Vermont decidió usar el meme para vender sudaderas y camisetas estampadas a $45 y a $27 dólares. Sin embargo, lo grande que eso está sold out, ya se vendieron todas. Ellos crearon una tienda virtual y se vendieron todas. Pero me imagino que seguirán sacando más porque se trata de un programa de entrega de comidas calientes a los hogares, a quienes no puedan comprar o prepararse sus propios alimentos. Se llama Meals on Wheels y ellos están básicamente financiando este programa. Y por eso crearon las camisetas para poder hacer, eh, pues cumplir con una ayuda para las personas de escasos recursos que están confinados en su casa con esto de la pandemia. Y sobre todo lo, la mayoría de los beneficiarios son ancianos. Así que qué bueno, qué bueno que a todo esto le haya sacado un provecho tan eh, sustancioso y tan importante para mucha gente que van a recibir pues el pan de cada día, que van a recibir sus alimentos y sus comidas calientes. Nos alegramos mucho por eso, señores. Y hasta aquí ha llegado este episodio de Mojiganga Podcast, el segundo episodio. Te recuerdo que yo soy Penelope Custodio. Puedes buscarme en las redes sociales, arroba Penelope Custodio. Y también comenzar a seguirnos como Mojiganga Podcast, tanto en Instagram como en Twitter. Y por supuesto no puedo dejar de decirte, de recomendarte que te suscribas al canal, a este canal y actives la campana de notificaciones para que recibas el aviso cuando publiquemos un nuevo video cada semana. Déjanos los comentarios aquí debajo de qué te parece este contenido y también si vas a ir en el carro y no quieres tener pues el video para vernos a través de YouTube, puedes conseguirnos en todas las otras plataformas digitales tales como Anchor, Spotify, también Google Podcasts. Y también Apple Podcast. Así que allá te veo, aquí te veo, donde tú quieras que nos veamos. Pero lo que sí es cierto es que nos vamos a encontrar otra vez la próxima semana para una nueva cita de este Mojiganga Podcast. Que pasen feliz resto de la tarde, noche, lo que sea. En el momento que estés viendo esto, ya saben. Chao, chao.